0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e oggi con me il solo Nico. Siamo una coppia un po' inedita. Per la prima volta sentirete solo noi due eh, nel podcast. Ma il nostro Valerio, che salutiamo, è impegnato letteralmente dall'altra parte del mondo in Giappone. Quindi oggi ci siamo io e Nico Superstiti. Ciao Nico, come stai?
1: Ciao Davide, è un piacere sentirci. Eh, sì, anche il mio saluto va a Vale, un abbraccio anche a lui. Eh, gli siamo vicini, anche se siamo veramente molto lontani, come hai detto bene, eh, viste eh, le, i due emisferi eh, quasi eh, nell'Occidente dove siamo noi nell'Estremo Oriente, dove è fortunatamente Vale. Quindi, che si goda la sua vacanza, noi ci stiamo sentendo. Gli, e siamo molto contenti per lui ma l'NBA giustamente non si è fermata e quindi non potevamo lasciare eh, i nostri ascoltatori ecco, ai quali ecco, saluto e ringrazio ancora eh, bentornati a una inedita coppia Nico e Davide ma bentornati a NBA Pick and Pop.
0: Allora, eh, una inedita serie è anche quella tra i Gold State Warriors e i Sacramento Kings, che, devo dire, ci sta divertendo davvero tanto. È l'unica serie eh, ad essere arrivata fino a gara 7, eh, quindi, diciamo, la, la, la più equilib- equilibrata in assoluto in questo primo turno dei, dei playoff del 2023 ed è la prima serie che andiamo ad analizzare perché, diciamo, è l'ultima rimasta ancora aperta e poi, invece, faremo il percorso che ci condurrà direttamente al secondo turno che si prevede davvero scintillante con degli scontri diretti di altissima quota allora Nico eh, ti chiedo come hai visto i Golden State Warriors e come hai visto i Sacramento Kings eh, ricordiamo quindi il punteggio di 3 a 3 si è giocata questa notte noi stiamo registrando il 29 di aprile sera e si è giocata la scorsa notte la partita eh, gara 6, eh, dove i Kings hanno quasi dominato nella seconda parte di, di partita eh, sul campo dei Golden State Warriors. Eh, I Warriors per la prima volta in questa serie con un punteggio sotto eh, i 100 punti, eh, solo 99 segnati a fronte dei 118 dei Kings, sì, un'ottima prestazione di Sacramento che si è riscattata per, per la sconfitta subita eh, in casa eh, nella gara 5. Quanto ha una prospettiva di passare il turno eh, Gold State e quanto invece ne hanno i Kings secondo te, Nico?
1: beh va eh, scusa Davide mi viene da dire naturale no, sì, male sì, sì. Eh, <ride> detto questo eh, magari ecco partiamo cronologicamente da quando ce l'avamo lasciati anche con Valerio nella nostra ultima puntata si andava verso la gara 5 eh, che sul eh, punteggio di parità nel quale si trovavano le due squadre californiane eh, era già decisiva di per sé l'avevamo accennato ma ci fu, c'è stata una notizia insomma abbastanza breaking news nella serata seguente alla nostra puntata ovvero l'infortunio occorso a Darren Fox il direi leader eh, dei Sacramento Kings eh, un infortunio al, all'indice del dito rotto e questo ragazzo ecco questa notizia non ha certo aiutato Sacramento che ha sorprendentemente eh, regalato il fattore campo ai Warriors che dopo aver vinto le due gare la terza e la quarta tra le Muramiche eh, sono andati eh, nella capitale della California a prendersi il vantaggio nella serie grazie a una grande prestazione eh, degli Splash Brother e su quella diciamo c'era poco eh, ce l'aspettavamo tutti ma volevo sottolineare ecco ehm, una prestazione di Draymond Green eh, fuori dall'ordinario soprattutto per i punti segnati oltre 20 punti penso, non da, da qualche anno è una, una incredibile direi per quanto noi l'avevamo anche accennato eh, i Warriors avevano tutte le possibilità di, di andare a, a vincere quella gara 5 ma credo e eh, l'avevamo detto questo non toglieva assolutamente poi magari la possibilità ai Kings eh, di andare poi ecco, a, a riprendersi quel fattore campo a non lasciare il pubblico amico e la loro città eh, come ultimo atto con una brutta gara 5 eh, non bruttissima perché i Kings avevano comunque regalato un'ottima prestazione però si era un po' visto secondo me eh, quella differenza di, di esperienza di abitudini a queste partite nella quale poi eh, soprattutto l'esecuzione nel finale di gara 5 aveva fatto la differenza tutto tra virgolette poteva far pensare a dei Warriors che scusate eh, avrebbe, avrebbero tra virgolette chiuso la serie ieri e invece i Sacramento Kings direi almeno mh, secondo me eh, non sorprendentemente però ecco la maturità con, qua, con la quale questa squadra è andata eh, al C-Center di San Francisco a pareggiare la serie quindi parliamo di un gruppo che era eh, come si dice spalle al muro eh, la stagione diciamo eh, Stava per finire se non si andava a sbancare il chase center. Quindi, Darren Fox, l'infortunato che aveva sì eh, trovato il ventello, però con percentuale diciamo non eccesse. Ieri è stato assoluto leader: eh, una doppia doppia da 26 punti, 11 assist. Eh, a fargli compagnia, anzi a superarlo leggermente come il miglior marcatore della squadra, è stato Malik Monk e i due già in gara 1 erano stati due compagni oltre i 30 punti in questa gara non l'hanno superato per poco ma la differenza eh, non c'è, sono stati loro due direi i leader per questa squadra eh, che deve ringraziare comunque un King Murray, che quando gioca diciamo nelle ultime partite um, a Gold State eh, il suo tiro da tre è stato ritrovato e sorprendentemente un Sabonis che per una volta non va in doppia-doppia lui che è una macchina, eh? una partita nella quale ci sono stati addirittura anche sei falli per lui.
0: Sì, infatti è uscita anticipata da 5 palle
1: perse, esatto. Una, una bruttissima partita a vedere le statistiche di Sabonis. E non ti aspetti che Sacramento possa vincere una partita del genere? Invece, questo dice ancora molto su, su questa squadra. Complimenti anche vanno a, a Coach Mike Brown, che eh, diciamo lui l'esperienza ne ha ha da vendere anche per il suo giovane gruppo di ragazzi credo li abbia preparati benissimo Eh, si sono secondo me meritati questa questa occasione di riportare la serie eh, in casa e di cercare di 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 accendere il il loro laser eh, light the beam Eh, lo stava dicendo visto dei video il proprietario di Sacramento Kings che ieri era a bordo Campo lì a San Francisco a fine partita applaudendo la sua squadra, eh, diceva Light the Beam. Quindi il motto di questi giovani Sacramento Kings è continua, una serie che per eh, diciamo eh, è ovvio che lo sia, è sicuramente la più equilibrata. Si va alle due eh, parole più belle dello sport NBA 7, eh, è bello così eh, al primo turno è l'unica serie che si va a decidere in una gara secca eh, però questo non toglie secondo me un grandissimo equilibrio di questi playoff poi spiegheremo anche perché risultati non dico a sorpresa però ci sono stati degli upset e delle teste di serie importanti che hanno lasciato il tabellone dei
0: playoff assolutamente ci arriveremo con calma anche perché ci sarà molto da dire soprattutto dall'altra parte eh, de- della costa eh, occidentale degli Stati Uniti. E, beh, volevo chiederti, Nico, flash, per chiudere questa, questa sezione dedicata eh, a questa serie, eh, vedi il, il percorso decisamente negativo dei Gold State Warriors durante tutta la stagione regolare nelle partite in trasferta come un, un potenziale fattore a favore eh, dei Kings oppure la gara 7 come tradizione un po' si svincola dalle mura di casa
1: Eh, guarda dai sinceramente c'è la gara 7 è una partita a sé poi io credo i Warriors eh, l'abbiano già dimostrato in questa serie sono comunque una squadra diversa da quella della regular season non fosse altro per i due mesi di assenza di Andrew Wiggins che invece eh, è ritornato diciamo tutto tondo nella rotazione eh, di coach Steve Kerr ed è stato anche lui uno di quelli importanti in gara 5 eh, con dei canestri pesanti eh, la gara 7 mh, storicamente almeno eh, deve, vede favorita la gara la squadra di casa eh, però ecco io a inizio serie avevo dato un leggero vantaggio ai Golden State Warriors, ricordando comunque una serie abbastanza equilibrata, adesso non vado a memoria sul numero di partite, se si era detto 6 o 7, quelle che erano. Però ecco, eh, se c'è una squadra secondo me che può sfatare questo, se volete, mito di gara 7 in trasferta, eh, sono i Warriors che di esperienza ne hanno da vendere, una squadra eh, che, eh, ma non solo, questa serie ci ha dimostrato iniziando come Diciamo un fattore casalingo dominante con due vittorie eh, tra le muramiche dei Kings per iniziare la serie due vittorie casalinghe dei Warriors dopo questo 2-2 il pareggio della serie si, hanno, si sono verificate due vittorie in trasferta delle due squadre che sono andate a, a zittire il pubblico nemico quindi vedremo una cosa è certa il pubblico di Sacramento eh, potrà fare la differenza mi aspetto un Sabonis che possa giocare sinceramente meglio la doppia doppia me l'aspetto e vedremo se i Sacramento Kings riusciranno ad imbrigliare difensivamente come sono riusciti a fare al C-Center ieri la squadra di Kerr oppure se non so il cuore dei campioni chiamatelo come volete o magari ecco il Game 6 Clay che era stato chiamato in causa ieri diciamo ha un po' sparato a salve magari si trasformerà in un Game 7 Clay piuttosto che Eh, non saprei come ho detto tutte le nostre presentazioni riguardo i Warriors eh, anche sotto 2-0 io non li vedevo fuori finché non non sono fuori quindi questa squadra eh, rappresenta comunque una dinastia soprattutto ma sono letteralmente i campioni NBA in carica e, come i vampiri, bisogna insomma pugnalarli al cuore con, con un paletto
0: eh, per, <ride> eh,
1: per riuscire a fermarli. Ecco, non, non so. Quindi, Daron Fox e compagni saranno chiamati a, a una bella impresa perché credo, ieri, tra virgolette, neanche avessero mh, almeno dal punto di vista del favoritismo, eh, così grande vantaggio. Quindi, hanno giocato, credo, una partita abbastanza leggera eh, del tipo non abbiamo nulla da perdere si aspettano tutti che i Warriors esatto. chiudano questa serie in sei partite
0: esatto. ora, ora invece, invece come è il contrario no,
1: assolutamente sì esatto è quello che può fare la differenza e mi viene in mente insomma parlavamo delle gare 7 storicamente Murami che si vince in casa però ecco ci può venire in mente una, una gara 7 emblematica della scorsa stagione eh, Phoenix Suns annichiliti in casa eh, da Luca Doncic e i Dallas Mavericks quindi non, eh, diciamo, non vuol dire niente, può rivelarsi un'arma a doppio taglio giocare in casa eh, se non si dà una prestazione come, eh, come questa per esempio i Kings hanno dato eh, ieri in trasferta eh, il retro, il, diciamo, l'altra parte della medaglia sono i Warriors che ieri giocavano in casa e, il, seppur caldissimo pubblico eh, la Dub Nation non ha potuto far nulla a a fronte di una squadra che eh, da tre insomma ha tirato il 30% scarso ha perso una marea di palloni e se nelle due vittorie eh, cioè non nelle nelle tre vittorie consecutive il differenziale sui punti diciamo i punti da palla persa eh, era stato favorevole per i Warriors dopo le prime due sconfitte nelle quali invece era stato Abastanza traumatico. Si è tornati un po' all'inizio della serie con dei Warriors spreconi che eh, se eh, invece di tirare, eh, magari perdono palla e addirittura queste palle terze poi. Luogo a contropiedi che una squadra giovane come il Sacramento, diciamo, non vede l'ora di poter eh, trovare punti facili e come si dice, diciamo, trovare ritmo, fiducia e poi ecco magari segnare anche quei tiri difficili quindi mi aspetto una gara 7 mh, veramente, non dico da overtime però, una partita eh, non credo come la, l'ultima, la sesta con un divario diciamo così largo aspetto una partita giocata veramente su ogni possesso e sarà una battaglia bellissima credo il giusto epilogo di questo bellissimo derby californiano
0: Sono perfettamente d'accordo, andiamo avanti, Eh, rimaniamo in realtà in California, stavo riflettendo, vedendo le le partite ieri che eh, mai come quest'anno c'è una rappresentanza californiana veramente grande, perché il primo turno eh, dei playoff ben quattro squadre californiane, Sacramento, eh, Golden State, Clippers e Lakers. Quindi andiamo a Los Angeles con una serie che si è appena sì, se vogliamo
1: si possiamo aggiungere anche in quella division i Phoenix Suns. Esatto. La Pacific esatto. in generale.
0: Sì, ha uh, veramente un, un grande talento dimostrato durante questa stagione. E, p- parlavamo della serie appena conclusa tra i Los Angeles Lakers che hanno fatto l'upset perché da testa di serie numero 7 uscita dal play-in, hanno battuto la testa di serie numero 2 i Memphis Grizzlies. Eh, dopo eh, una gara 5 nella quale i Grizzlies eh, avevano riaperto la questione arrivando su, sul 3-2 quindi impedendo alle Bronze soci di sfruttare eh, il possibile match point, set point, eh, alla fine eh, i Lakers sono andati a vincerla in gara 6 con uno scarto di ben 40 punti e questo fa un po' sorridere riflettendo un po' su, sulle parole di Dillon Brooks dopo la, la gara 2 <coughs> vinta dai da Memphis Grizzlies con una prestazione che l'avevamo anche già raccontata nella scorsa puntata eh, davvero convincente nonostante l'assenza di giamorante infortunata alla mano eh, ebbene dopo quella gara 2 Dylan Brooks si è un po' fatto prendere la mano eh, ha detto che Lebron ormai è un giocatore eh, <ride> che, che non si deve temere e sue, te, cito le sue testuali parole non rispetto nessuno finché non me ne segna 40, in realtà dal punto di vista della strategia forse quella di Dylan Brooks extracampo era anche giusto cioè provare a colpire l'orgoglio di Lebron e provare a spingerlo in questa sorta di trappola, di fargli fare il superuomo, farlo giocare da solo e non mettere eh, diciamo i, i, bene il ritmo, i compagni che poi si sono rivelati decisivi per la vittoria finale nella serie, ovviamente Lebron non ci ha cascato, i 40 punti sono arrivati, non da parte del solo Lebron, ma i 40 punti precisi, tondi tondi di scarto nella gara 6 che ha chiuso la serie per 85 a 125 eh, Lakers una squadra che ma, ha dimostrato di essere convincenti in alcuni momenti del gioco ma che in vista di un futuro secondo turno eh, contro una tra Sacramento Kings e God's Set Warriors quindi squadre che fanno della rapidità d'azione che fanno del, del tiro da tre punti e di, di un gioco piccolo e perimetrale la propria arma più forte rischia un po' di, eh, di, di di arrivare in affanno Nico ti chiedo prima di tutto qualche considerazione su questa serie appena conclusa magari anche su questi Memphis Grizzlies che hanno passato tutta la stagione ad essere molto spavaldi seconda testa di serie dell'Ovest ma poi eliminata al primo turno Eh, e poi ovviamente ci avviamo verso eh, le prospettive di questi Lakers per il secondo turno
1: Sì Davide, allora per quanto riguarda la gara 5 possiamo dire che Lebron lì l'ha toppata la partita assolutamente per una volta non è stato Anthony Davis ehm, la causa se volete o almeno il cavolo espiatorio agli occhi di ESPN e della, della sì. narrativa pubblica c'è cioè, un giocatore che per una volta Lebron ecco, ha segnato 15 punti un primo tempo dove erano più palle perse che, che canestri dal campo e tutti i Lakers sono stati annichiliti da un parziale di 18 a 2 coinciso con appunto, l'uscita di Davis dal campo nel terzo quarto nella quale poi Memphis ha preso il largo e non solo nel punteggio, hanno preso il largo visto che sono tornati a parlare, e come hai ricordato tu bene, dopo la vittoria in gara 2 aveva parlato di Lon Brooks che poi ha giustamente deciso di saltare le interviste dopo eh, due sconfitte in quella di Los Angeles nelle gare eh, 3-4 di questa serie, ma ecco, aveva predetto il buon di Lon Brooks un breakout game nella serie, cosa che non è avvenuta visto che... Credo sia arrivata la doppia cifra per lui, come per alcuni suoi compagni, lo stesso Morante, ma percentuali abbastanza ehm, or- orripilanti per tutta Memphis, che ha tirato 7 su 28 il primo quarto di gioco, andando già diciamo, ampiamente sotto e, e c'è stato poco da giocare. I Lakers hanno chiuso il discorso con il terzo quarto, nel quale... E hanno letteralmente diciamo, ammazzato la partita. E ho visto in, in prima fila um, um, Kyrie Irving eh, salutare Lebron e la loro amicizia. Insomma, il loro legame è ben noto. E mi viene da fare un po' la, eh, diciamo, la battuta cattiva. E fortunatamente c'era Kyrie Irving in prima fila a mettere un po' di pressione ad Angelo Russell perché ecco, si parla magari di Kyrie Irving, chissà. Eh, se si possa non eh, magari accasare dal suo amico Lebron mentre D'Angelo Russell ecco, non è stato rinnovato e si vedrà credo sia al banco di prova per il giovane Dilo, se sarà o no lui il, la point guard Diciamo, sulla quale punteranno i Lakers cioè, per è una ora una molto affidabile può, scuola, scusa?
0: per ora molto affidabile comunque D'Angelo Russell sì, diciamo
1: un po' un divago come tutta la sua carriera ha dimostrato però ecco ieri è stato assolutamente il giocatore secondo me più importante vedo 5 canestri a 3 punti 31 punti e questo impatto questo gioco di squadra dei Lakers soprattutto la metà campo difensiva è quella che ha fatto la differenza non solo in questa serie ma direi nel finale nell'ottimo finale di stagione dei Lakers e dicevi tu bene ehm, che una numero 7 non batteva la numero 2 da credo il 2012 credo fossero i San Antonio Spurs numero 2 battuti dai Memphis Grizzis allora, e quindi ecco il ciclo si tra virgolette ehm, si scambia e vedremo, i Grizzlies hanno ritoccato il loro massimo in, in massima sconfitta in, nella storia della franchigia ovviamente i 40 punti ai quali hai fatto riferimento, hai fatto bene c'è stata molta di diciamo eh, prese in giro per il Bond di e il suo 40, eh, non ti rispetto se non mi fai 40 e tutti insomma l'hanno giustamente eh, chiamato eh, in causa per questo come è stato chiamato in causa Moranti, il quale credo boh, gennaio, qualcosa del genere quotato I'm fine in the west mm. io so bene nell'ovest ecco eh, sto bene, adesso in, in vacanza, diciamo. A pescare. È, è stato chiamato. <ride> esatto. Da, ho sentito la domanda dei giornalisti su questo: ho detto che non mi interessa. Eh, giustamente, alla fine, eh, come, <ride> come possiamo dire, non, eh, non potrà, ovviamente, cambiare quello che è stato. Se possiamo parlare comunque. Eh, l'avevo detto in serie di presentazione eh, i Lakers l'avevo detto secondo me hanno preso la miglior squadra possibile si potesse prendere tra una numero uno i Denver Nuggets e una numero due i Grizzlies uscendo dal play-in Lakers che potevano diventare la prima squadra della storia a, a diciamo ad accedere alla semifinale di conference passando dal play-in eh, ma quella gara 5 purtroppo hanno solo rimandato questo appuntamento ci ha pensato qualcun altro a fare l'up l'upset e a diventare la prima squadra del play-in, eh, scusate, la, scusate, la prima squadra proveniente dal play-in ad andare in semifinale di conference e adesso magari ci passeremo sull'altra conference per chiudere sulle prospettive dei Lakers eh, secondo me questo è un numero 7 di Seeding ma la squadra come sappiamo bene insomma, dopo la trade deadline ha avuto un ottimo direi trend eh, mh, assolutamente secondo me vanno fatti complimenti a Darwin Ham eh, che insomma, ha messo su questa buona difesa eh, Anthony Davis è sicuramente il perno eh, fondamentale le sue stoppate direi eh, per arginare i Memphis Grizzlies se lo saranno Ancora di più, secondo me, nella, nella serie che aspetta i Lakers. Eh, posso dirti che la numero 7, quattro volte, eh, è riuscita a battere la numero 2. e L'unica ad avanzare fino alla finale di Conference, e non oltre, sono stati i Seattle e Supersonics. Eh, quindi gli stessi Grizzis, dei quali parlavo prima, e anche un altro paio di squadre, la numero 7 non sono mai riuscito ad arrivare alla finale di Conference io sinceramente eh, chiunque passi tra Warriors e Sacramento per quanto in vantaggio a livello di fattore campo eh, visto che appunto i Lakers sono al numero 7 di Seeding e lì parliamo di una eh, 4 contro 5 io vedo comunque i Lakers favoriti perché come in sede di presentazione di quella serie si parlava di due squadre che fanno degli attacchi eh, il loro marchio di fabbrica ma difensivamente ecco non, non eccellono anche i Warriors sembrano a bestemmia ma penso sia questa l'unica differenza con i Warriors soliti eh, che conosciamo eh, l'attacco ovviamente è sempre lì da vedere e, e fa brillare gli occhi però è la difesa che è stata la chiave eh, per creare quella dinastia quest'anno è stata sicuramente eh, abbastanza irriconoscibile e, Gli stessi Sacramento Kings eh, difensivamente per quanto in questa serie stiano tenendo i Warriors un ottimo attacco eh, diciamo sotto media eh, non sono comunque diciamo la miglior difesa eh, di questa NBA almeno secondo me e credo che appunto uno scontro contro delle squadre così offensive eh, messo io vedrei comunque favoriti, eh, no favoriti però eh, vedo dei Lakers che possono sicuramente allung- allungare la serie. Non so, magari riuscirà a fare questo upset come sono riusciti al primo turno. Eh, se si va a splittare, a rubare una gara fuori casa delle prime due, poi mantenere il fattore campo che si sta facendo sentire allo stable center. Insomma, tre vittorie. Eh, scusate alla cripta alla cripto arena non più wall Center io sono un po' vecchio quindi e, eh, diciamo per ora vado in default più con... cripta
0: diciamo no? per come stanno andando questi Lakers sì, è più cripto è diventata
1: di per i Clippers eh, esatto. che, ecco, è stata chiusa eh, la cripta di, di Steve Ballmer e, e i Clippers ecco hanno salutato poi eh, un altro piccolo spoiler ci arriveremo anche a quello però ecco soprattutto diciamo con i Kings vedrei i Lakers non so come eh, magari come nel 2002 credo quella famosa serie di playoff eh, tra virgolette quella battaglia dove i Sacramento Kings ecco, hanno avuto qualcosa a che ridire contro i Lakers di Shaq e Kobe sarebbe una sfida direi bellissima un revival del, degli anni favolosi anni 2000 Lakers Sacramento come credo sarebbe forse eh, perfetta per l'NBA eh, se gliel'avessero detto insomma avrebbero firmato credo per avere un LeBron contro Kerry al secondo turno eh, esatto. dei playoff quindi dire- diciamo che in, in ogni caso sarebbe secondo me una serie bellissima però forse con i Warriors ehm, non, non, la vedrei 50 e 50 diciamo così con Sacramento vedrei 51 favoriti Lakers perché mi hanno fatto insomma un'ottima impressione ricordiamo Lebron ha tirato malissimo in questi eh, da tre punti eh, penso 16% eh, però non, nonostante ecco non, non c'è stato non bisogno eh, però la squadra mh, io non ero molto fiducioso dei vari d'Angelo Russell piuttosto che compagnia cantante e questi ragazzi hanno dimostrato in sei partite di di starci quindi vedremo eh, l'aria si incomincia diciamo a fare di più si va in semifinale di conference saranno chiamati a rispondere è ovvio che io questi punti di domanda non li ho su Anthony Davis o Lebron James ma il resto del gruppo e anche lo stesso Darvin Ham che è un coach diciamo rookie al primo anno eh, mi lasciano qualche punto di domanda però diciamo a malincuore visto la mia fede dei Celt eh, comunque giocando bene so, hanno meritato di, di superare il turno contro Memphis che però ricordiamo aveva un paio di infortuni differenti. e questa squadra non era quella con c'è cioè, un numero due di seating sì, però mi viene in mente un altro upset che poi ritireremo fuori eh, quello era un 1-8 e parlo dell'1-8 quando Derrick Rose sfortunatamente eh, si ruppe eh, qualsiasi cosa possibile del eh, ginocchio sì. e i Philadelphia 76ers da numero 8 batterono quei Chicago Bulls orfani eh, di Rose è sì. ovvio che Steven Adams e Brandon Clark non, non siano il già moranti. il Derrick Rose la superstar però è secondo me una, per questi, crisis una squadra diciamo eh, così fondata sul, sul domino a rimbalzo, sulla difesa eh, avere due quarti della front line eh, fuori ha fatto tutta la differenza del mondo contro contro una squadra che può vantare insomma un Anthony Davis che quando è con la testa giusta secondo me rimane un giocatore veramente immarcabile eh, diciamolo perché insomma quando vuole può dominare sulle due metà campo e secondo me indirizzare l'esito delle partite avere come avversari diretti Xavier Tillman e sì il difensore dell'anno Jaren Jackson Junior avere questi due e poi non avere diciamo, altri, altri corpi da poter mandare altre opzioni per poter provare a cambiare guardia credo insomma i Grizzis magari avrebbero sicuramente perso lo stesso però sarebbe stata una battaglia più equa eh, però è ovvio che in questa stagione è un po' Non dico giusto, però anche le cose extra campo riguardo i Grizzlies non dico abbiano inciso. però è stata una stagione che è nata benissimo. e Purtroppo è andata a finire molto male, non solo per le parole di Dylan Brooks.
0: No, esatto. Eh, sì, co- concordo totalmente con te, anche se credo che molto di questa aura negativa che si è creata intorno ai Grizzlies sia in realtà anche un po' colpa degli stessi crisis che molto spesso avrebbero fatto meglio diciamo a parlare un po' meno a fare un po' più di fatti anche perché sono una squadra che anche dopo la splendida stagione dello scorso anno era andata, andata a sbattere al secondo turno contro i Set Warriors che stanno a addirittura al primo turno quindi ancora tutto da dimostrare per questi ragazzi che senza dubbio vorrebbero raccogliere un'eredità lasciata scoperta tanto tempo no pensate sempre ai bad boys eh, dei detroit pistons di fine anni 80 ma eh, per poter essere quello per poter parlare in quel modo fare quel trash talking dentro e fuori dal campo poi eh, gli anelli devono brillare ecco cosa che a memphis eh, la strada è ancora abbastanza lunga Eh, sui lakers aggiungo un'ultima cosa forse proprio perché mh, abbiamo visto i Lakers eh, impegnati contro eh, una Memphis mutilata come giustamente hai descritto tu mh, ho ancora qualche riserva sull'effettivo valore eh, di, di Los Angeles in questi playoff mh, continuo a vedere a differenza tua tu davi 51% eh, a, cinqu- a 49% per per i Lakers in un potenziale secondo turno o con i Kings o con i Warriors io al contrario vedo un 51% per chi tra le due uscirà dalla gara 7 e un pelo meno di fiducia eh, per, per, per questi Lakers che comunque stanno dimostrando di avere un roster abbastanza lungo compatto con i comprimari che riescono a a dare davvero tanta tanta sostanza Giulio Cimura, Reeves sono sono molti giocatori che eh, diciamo Coach può tirare fuori dal cilindro per sostenere un Anthony Davis che se rimane così al di là del potere incredibile di Lebron ma questa è la squadra di Anthony Davis lo era già abbastanza nella bolla ora lo è definitivamente quindi no, se posso dare scusa, sì. avevo,
1: perché eh, non mi ero spiegato, cioè, diciamo, davo il 51 di vantaggio ai Lakers con i Kings, e, ipoteticamente, ah, okay. mentre con i Warriors esattamente un 50-50 o forse come convengo con te un leggermente favore ai Warriors perché, ecco, parliamo di quei campioni del discorso del quale stavo ecco, si parlava prima, che, ecco, essendosi già passati trovarseli contro non non sarebbero penso l'avversario direi preferito Eh, detto questo Davis ehm, in questa serie con i Grizzlies doveva essere la chiave e credo dovrà esserlo visto i due roster eh, sia quello di Sacramento che quello dei Warriors ehm, credo che debba essere lui il miglior giocatore dei Lakers affinché la squadra possa avanzare Eh, Soprattutto devono cercare di giocare insieme, eh, entrambi al meglio e soprattutto la squadra. Come hai sottolineato bene, tutti i vari comprimari stanno, secondo me, rendendo anche forse più di quello eh, che ci si aspettasse. Però la difesa eh, secondo me, è veramente la chiave e per quello possono veramente fare rumore, come si suol dire, sono assolutamente secondo me un numero 7 abbastanza fasullo eh, parliamo di una squadra che secondo me con questo roster da inizio stagione credo a mani basse sarebbe stata ne- nelle prime sei. Eh, direi assolutamente visto che ha recuperato da dodicesimi credo, tredicesimi a- fino a, appunto al-, al settimo posto
0: sì esattamente Eh, andiamo avanti e andiamo a vedere l'altro quarto di finale chiamiamolo così l'altro secondo turno eh, di questi playoff ad Ovest che vedrà eh, fronteggiarsi i Denver Nuggets prima forza in regular season della Western Conference contro i Phoenix Suns il vero spauracchio di di, di tutti quanti al termine della stagione regolare c'era stato un po' una sorta di corsa eh, ad evitare il primo turno con Phoenix voglio partire proprio da qui eh, innanzitutto facendo la storia eh, di di una serie in realtà senza storia per utilizzare un gioco di parole tra Phoenix Suns e Los Angeles Clippers al primo turno perché finché c'è stato Anthony Davis e ricordiamo i Clippers partivano già Scusa,
1: Kawhi Leonard, Davide Sì, Kawhi Leonard,
0: non so cosa ho detto Anthony, Anthony Davis, Davis, ma l'abbiamo no, parlato finora, <ride> che è sì, giusto L'abitudine agli infortuni, ecco, ecco è, diciamo, è stato un lapsus da Qualcuno con gli ingiuri prone, <ride> esatto. <corregamento> è veramente facile <ride> <ride> Esatto, esatto, forse Kawhi Leonard è l'unico che può battere Anthony Davis Sì, comunque, si sì, chiedo scusa agli ascoltatori <ride> Ovviamente intendevo Kawhi Leonard e in più bisogna ricordare che i clippers partivano già senza una gamba, diciamo perché già Paul George era, era dato per assente durante tutta la serie. Finché Kawe Leonard c'è stato con delle prestazioni eh, mostruose, 38 punti ad esempio nella, nella gara 1, i clippers erano riusciti anche ad andare in vantaggio all'inizio della serie. Poi c'è stato davvero poco da fare per la sfortunata squadra di Los Angeles che ormai credo sia alla fine o quasi del suo ciclo con, con, con questa coppia di, di Godukai, che purtroppo si è vista davvero poco eh, e nell'unico anno in cui avevano la possibilità di essere in campo eh, in forze nel 2020, nella bolla, si, si sono fatti fare lo, lo scherzetto della rimonta dai dai Denver Nuggets quindi Clippers che avevano davvero poco da opporre ai Phoenix Suns ma a questo punto Nico ti lancio già direttamente nel nel discorso del del secondo turno anche se poi andremo di nuovo faremo un piccolo fastidio analizzando il percorso di Denver però ti chiedo eh, i Phoenix Suns alla luce di quello che hai visto fino a questo momento vengono da un 4 a 1 che è il risultato migliore che potessero spiegare perché come abbiamo detto anche altre volte hanno un roster abbastanza corto per utilizzare un eufemismo perché eh, la, la rotazione è davvero estremizzita ma è normale quando si si fa l'olinda e si punta tutto durante la stagione per arrivare ad un fenomeno come kevin durant l'età dei, dei due dei suoi protagonisti, durante il Chris Paul, non è assolutamente delle più verdi, quindi l'importante era arrivare senza infortuni, superare il primo turno nel minor numero di gare possibile. Per ora l'obiettivo è stato centrato, ma voglio sapere questo da te Nico, eh, i Phoenix Suns sono davvero lo spauracchio che dicevamo all'inizio, sono davvero quella squadra da evitare a tutti i costi, oppure hai visto qualche falla in questo sistema?
1: Guarda Davide, almeno dal mio punto di vista, all'inizio playoff, pensando all'Ovest, sono la, erano la mia e restano la mia favorita, e, um, una squadra che era imbattuta in regular season eh, fino diciamo, alle ultime partite dove poi i titolari non hanno più giocato, e ha perso la gara 1, come hai ben ricordato, Kawhi Leonard e anche Russell Westbrook, eh, Corsari, a regalare il punto del vantaggio ai Clippers poi una gara a due e tutto il resto della serie che ha visto i Suns vincere quattro partite di fila seppur con qualche fatica perché come hai detto bene la lunghezza del roster non è più eh, affare di coach Monty Williams che deve spremere eh, i suoi titolari eh, oltre i 40 minuti durante Booker fondamentale Devin Booker nella gara 5, passiamoci un attimo nel close out game dove i Clippers, forse parlavamo di leggerezza prima per i Kings e lo stesso discorso si può fare per dei Clippers orfani ciati Paul George dai nastri di partenza eh, si aggiunge Kawhi con Thor meniscus, quindi un legamento del menisco eh, che sarà trattato non si sa ancora se si opererà o no mi viene in mente ecco, Robert Williams eh, per Boston, eh, il suo approccio dopo le finali, diciamo conservativo, e poi l'operazione che c'è stata più avanti. Quindi vedremo con Leonard come si muoveranno eh, i Los Angeles Clippers. Detto questo, nonostante diciamo, un Norman Powell, versione eh, prima opzione della squadra, che eh, ha continuato a segnare molti punti un eh, Westbrook che ha un po' alzato la maniglia però ha comunque continuato a dare tutto in campo i Clippers ben allenati una squadra che non ti regala niente i Phoenix dicevo in gara 5 se ne sono dovuti andare a prendere eh, sembra diciamo, abbastanza indirizzata la partita Un terzo quarto addirittura da 50 a 24 però nel finale i Clippers sono ritornati lì a un possesso di distanza e ci, voluto, diciamo, ci sono voluti quasi tutti i 47 punti e 10 assist eh, di Devin Booker per avere la meglio dei Clippers che appunto abbiamo detto avevano diversi problemi eh, i Denver Nuggets sono una squadra del tutto diversa però questi Phoenix Suns a me insomma, danno l'impressione di essere abbastanza difficilmente fre- fermabili e vedremo l'unica cosa diciamo di cui sono sicuro è che partendo la serie da, dal Colorado uh, da casa di Nicola Jokic ehm, almeno eh, i Phoenix Suns me li vedo giocare subito eh, con le scarpe allacciate vedremo subito la loro vera natura eh, non credo ecco, possano essere tra virgolette sorpresi come eh, abbiamo visto in eh, gara 1 i Los Angeles Clippers perché credo, forse possiamo anche parlare di una squadra che aveva saltato le ultime 4-5 partite di regular season quindi magari era anche un po' fuori ritmo ora la serie l'hanno chiusa entrambe un paio di giorni fa insomma il il martedì eh, gli stessi Nuggets hanno avuto bisogno di una clamorosa eh, tripla doppia di Nicola Jokic l'ennesima per battere i T-Wolves in una gara tirata eh, tutte le gare 5 sono state abbastanza tirate poi ci passeremo anche eh, da quella di Boston eh, che è stata un po' amara per, per me e detto questo ecco i Nuggets si sono meritatamente diciamo, eh, presi il secondo turno senza nessuna sorpresa però Minnesota ha regalato anche lì una partita Fino, fino alla fine ci sono voluti anche 35 minuti di Java al Murray che si sta rivedendo e può essere secondo me la chiave per i Nuggets perché avere un Nicola Jokic che mette tutti il ritmo ma Murray deve essere il realizzatore che spariglia che riesce a segnare anche quei possessi rotti quelle azioni difficili che in partite di playoff insomma eh, possono fare la differenza quando le gare appunto si vanno a giocare su due o tre possessi e il risultato si decide magari lì da un tiro che entra ed esce per me in ogni caso i Denver Nuggets hanno tutte le possibilità io questa è una serie che vedo sicuramente andare a sei o addirittura sette partite in quel caso magari come dicevo prima per Sacramento la gara 7 mi dà sempre un pelo di fiducia per la squadra in casa e devo fare un mea culpa visto che appunto credo avessi detto Memphis 4-3 con i Lakers, e ecco, da quel punto di vista è invece un pronostico andato male, una serie che si è andata lunga, è molto equilibrata e in questo caso mi aspetterei dei Suns un po' come, come i Lakers in questo caso, eh, chiudere magari in sei partite, andare a vincere una gara 7 fuori casa può essere qualcosa di difficile ma non impossibile però ecco vedo Phoenix leggermente favorita dicevamo le percentuali prima parliamo ecco di 55 45 per parlare di una serie che vedo leggermente non so non saprei spiegartelo Davide però mi dà l'impressione di una squadra che quando poi è in serata difficilmente eh, puoi fare qualcosa eh, specialmente durante Booker, e eh, lo stesso Booker sta giocando assolutamente eh, in maniera mh, fantastica. Quindi, forse Denver a non è il miglior
0: giocatore di questi playoff, David Booker, perché sì, diciamo secondo,
1: secondo distaccato di tanto come primo giocatore. <ride>
0: diciamo, <ride> Ci <arriveremo>. diciamolo. diciamolo <ride> esatto,
1: sì. eh, però, ecco, in... non so se la difesa dei Denver Nuggets che, che mh, non mi dà fiducia da inizio stagione è sempre stato uno diciamo del, delle mie paure per una squadra che invece in attacco insomma ha veramente ha il miglior direttore d'orchestra macchina da, da efficienza di basket ma eh, inventato insomma eh, però ecco vedremo eh, spero posso, ecco, possa essere un una specie di, la sto tirando ai Suns per i tuoi nuggets, però ti ho detto diciamo, ehm, sinceramente li vedevo favoriti e questo 4-1, diciamo non mi sarei aspettato il 4-1 dopo la sconfitta nell'opener della serie contro i Clippers. Eh, Detto questo, poi è ovvio che l'assenza di Kawhi ha pesato molto sull'esito di questa serie che penso sicuramente si sarebbe allungata e complicata non di poco per durante i compagni se, se il nostro amico kawaii eh, avesse continuato a indossare la canotta dei clippers invece che i street clothes quindi <ride> vedremo eh, se phoenix con un tutt'altro avversario eh, riuscirà eh, a mantenere il pronostico che però almeno non so come io già li vedo stasera eh, parliamo ecco, tra qualche ora eh, inizierà la seconda, il secondo turno dei playoff NBA Nicola Jokic e compagni ospiteranno i Suns vedremo eh, io mi aspetto uno split in queste due partite per quanto Denver abbia un fattore campo invidiabile eh, probabilmente eh, numeri alla mano visto l'uscita di Memphis credo abbiano il miglior record casalingo eh, diciamo rimasto nell'NBA una squadra dove insomma andare a giocare su un, al My Light City non è, non è uno scherzo
0: no ma anche per una questione di, di altura eh, di proprio di, di di metri sul livello del mare nel quale si trova Denver che è, che è una cosa che magari non viene sottolineata molto spesso ma è qualcosa che comunque incide nei giocatori delle squadre avversarie che vanno in trasferta e che non sono abituati a giocare in quel palazzetto Eh, aggiungo solo una cosa, seguendo comunque Denver con particolare interesse eh, come giustamente dici tu eh, la questione difesa è da sempre, dall'inizio dell'anno ma anche un po' storicamente per per questa squadra di di Jokic, un tallone d'Achille ma devo dire, parad- ovviamente bisogna prendere col- col- con le pizze eh, quello che sto dicendo, però andando ad analizzare un po' più nel profondo il gioco di Denver e il gioco di Phoenix, paradossalmente i Suns sono, oh, non posso dire l'accoppiamento migliore, ma forse l'accoppiamento meno peggio per... Ehm, per i Nuggets perché i grandi problemi della difesa dei Nuggets eh, sono legati alla difesa di Jokic, eh, con le squadre che attaccano direttamente il ferro e che fanno eh, diciamo del gioco del centro un, una caratteristica dominante eh, i Nuggets soffrono sempre molto. Contro una squadra che gioca molto in isolamento, che, gioca, che è un gioco molto perimetrale come quello dei Phoenix Suns, eh, i, i Nuggets comunque hanno un caldo al pop, Bruce Brown, dei giocatori che sono specialisti difensivi, un ottimo giocatore in aiuto come, come Aaron Gordon... Eh, non dico ovviamente che che, che questo basterà per limitare il potenziale offensivo decisamente migliore della Lega con una squadra che riesce a schierare in campo contemporaneamente David Booker, Kevin Durant e Chris Paul ma anche lo stesso Dan Drayton però vedo potenzialmente gli accoppiamenti di di Denver dal punto di vista difensivo positivi vedremo eh, questa è una serie che, che seguirò ovviamente con, eh, con grande passione, con grande attenzione e secondo me potrebbe venire fuori davvero un bel basket in una serie lunga e tirata, quindi diciamo in una serie che non solo arriva alle 6 o 7 partite ma che queste partite non si risolvono con un blowout, con vittorie assolute da una parte o dall'altra che permettono un po' di riposare ma se la serie dovesse Protrarsi con gare combattute non mi stupirei di vedere i Sans uh, leggermente in affanno e quindi poter perdere poi alla fine della serie la maniglia su, sulle gare ma questo, siamo appena all'inizio eh, lo vedremo secondo me questa serie non è così tanto sbilanciata come potrebbe apparire da fuori ecco mi associo un po' al tuo pronostico se non ricordo male eh, 45 nuggets 55 Suns per i valori sulla carta ma poi come si eh, diciamo si, si accoppiano i vari giocatori sul campo non vedo i nuggets così fortemente sfavoriti non so se vuoi aggiungere altro eh, oppure passiamo all'altra conferenza ah
1: ma no giusto ecco, mi viene da dire che per i Suns sarà molto importante direi di Andre Ayton eh, nel cercare eh, di seppur possibile eh, limitare un po' Nicola Jokic eh, credo sia il giocatore avevo detto Jamal Murray per, per i Denver Nuggets mi viene da dire Anderiton è dato per scontato che Booker e Durante insomma eh, faranno il loro e Chris Paul è chiamato a segnare dei tiri che credo non abbia mai avuto così tanto spazio nella sua carriera per poter prendere e tirare sta a lui segnarli eh, però hai pienamente ragione per quanto riguarda la lunghezza di Denver, il loro roster e diciamo questa disparità potrebbe essere anche hai detto bene una chiave della serie perché la panchina dei Denver Nuggets contro la non panchina dei se vogliamo dei Suns può essere un tema.
0: Bene, allora andiamo io ovviamente spero le spero in un passaggio della squadra di Nicola Jokic ma questo ovviamente sono sono questione di fede privata e allora direi visto che andiamo verso la passione Nico ti chiedo di eh, presentare il cammino di Boston visto che il cammino di Filadelfia verso il secondo turno lo avevamo già descritto Fila ha archiviato facilmente per 4-0 la pratica eh, Brooklyn Nets, ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Boston invece veniva da un vantaggio abbastanza solido, poi ha mostrato qualche scricchiolio contro contro degli Atlanta Hawks che eh, hanno un po' fatto vedere le due facce del proprio roster. Alla fine la serie si è chiusa in 6. 4 a 2 Boston. Eh, Non so, se magari vuoi raccontarcela più nello specifico tu che l'hai vissuta in prima persona anche provando a capire quegli aspetti di Boston che sono usciti fuori dal primo turno e cosa ha di positivo Boston e cosa invece rischia eh, contro la squadra di Joelle Bid.
1: Sì beh Davide, allora partiamo cronologicamente, lo dicevo anche prima, da una amara gara 5 per i Celtics che erano stati capaci, diciamo, di riprendersi il 3-1. Il doppio vantaggio nella serie avevano il close-out game casalingo per, per vincere, avanzare raggiungere Filadelfia, che aveva già chiuso la sua serie il sabato, qualche giorno prima. E invece, diciamo, la gara 5, eh, nonostante l'espulsione... Eh, no, scusate, l'espulsione, la sospensione di Jamal Marre, che avevamo accennato con Valerio eh, durante la puntata e insomma De Jonte non, non, non faceva parte del roster nonostante questo Certix eh, diciamo hanno dato un'impressione di una squadra non dico che non voleva vincere però una squadra che ha giocato per non perdere eh, non ha alzato il ritmo eh, ha lasciato un Trey Young dominare eh, una di quelle prestazioni eh, da playoff Trey Young eh, giocatore che ha avuto diciamo delle belle partite in post season eh, già eh, contro il New York Knicks contro Philadelphia 76 XS contro gli stessi Milwaukee Bucks in una grande cavalcata per gli Hawks eh, che li ha portati fino alla finale di Conference un paio di stagioni fa poi ovvio l'anno scorso contro i Miami Heat non è stata una gran bella serie per lui però se le prime due partite di Boston per Young erano state veramente eh, tra virgolette incommentabili eh, da lì in poi sono stati eh, tre eh, con gara 5 saranno quattro i trentelli consecutivi e soprattutto gara 5 eh, diciamo nonostante questi Celtics che mi hanno dato un'impressione un po' di non premere sull'acceleratore fino in fondo non saprei come, come metterla eh, un po' mh, giocare con con, mh, con la preda se volete eh, non dico sottovalutarla perché non c'era neanche le Cionte mari, ma mi è venuto a pensare anche questo e poi ecco ci si porta una squadra disperata che è con le spalle al muro perché la sua stagione sta per volgere al termine eh, visto che si è sotto eh, 3 1 nella serie eh, all'ultimo tiro Trey Young ha gelato e eh, anche non solo per la sua esultanza eh, diciamo eh, riscaldandosi le e, e, gelando invece al contempo eh, il palazzo di Boston eh, regalando ai suoi eh, una, una nuova partita tra le Muramiche eh, davanti ai 19.000 del pubblico eh, di Atlanta eh, però ecco, fortunatamente in quella gara eh, che ho visto e sentito anche molto a livello emotivo eh, i Celtics li ho visti abbastanza concentrati diciamo una squadra che voleva e doveva evitare eh, di diciamo, rimandare il discorso qualificazione alla gara 7 eh, però Atlanta ha ritrovato comunque il pubblico di casa un, eh, un decente marra in più e ha continuato a dar battaglia per, eh, per tutta la partita come tutta la serie se togliamo le prime due partite quelle di Boston dove eh, i Celtics avevano eh, tra virgolette messo in chiaro eh, la loro superiorità però, con il cambio di scenario tra le gare 3 e 4, e con il proseguo della serie, Atlanta è entrata definitivamente all'interno ecco, della stessa serie. Quindi eh, gara 6 è stata molto eh, tirata. e I Celtics fino agli ultimi minuti: eh, diciamo, non si erano scrollati gli ox di dosso e fortunatamente eh, poi hanno chiuso eh, il diciamo il finale con un paio di triple di Orford che è stato mh, abbastanza assente durante questa serie e soprattutto anche una di Smart che aveva prima sparato a salve battezzato dalla difesa degli Hawks e invece poi ha messo quella importante e dopo essere stato eh, rimesso in campo da Mazzulla che ha fatto dei eh, diciamo degli dei, dei, dei aggiustamenti, ha dato spazio a Grant Williams che è stato secondo me un eroe silenzioso della, eh, della gara 6 perché ha messo delle triple importanti dagli angoli e ha difeso eh, ha difeso alla grande e credo sia un pezzo importante che si era un po' perso durante la stagione non so da pensare forse perché in scadenza eh, non saprei però è stato anche diciamo bravo lui a farsi trovare pronto da, da gran professionista magari ecco non giocare eh, quasi per niente o pochi minuti e poi essere chiamato in causa in una gara 6 eh, così dal nulla e eh, dare il suo contributo credo ecco, andasse sottolineato eh, io, ecco, io, lui mi viene da fare il suo nome per eh, continuare a sottolineare insomma, la lunghezza del roster dei Celtics che in uscita dalla panchina non hanno solo lui ma hanno anche il sesto uomo dell'anno Malcolm Brogdon e hanno un giocatore che secondo me in questa serie eh, perché iniziamo a guardare insomma al discorso Philadelphia eh, Robert Williams deve essere un fattore importante
0: assolutamente per
1: eh, ecco, aiutare Orford perché sappiamo che insomma il punto focale di questa serie sarà cercare di limitare eh, Joel Embiid
0: sì eh, assolutamente così come secondo me un altro punto focale eh, sarà provare a, a limitare questa nuova versione diciamo inedita di, di playmaker quasi puro eh, di, di James Harden ma lì vedo un personale come quello di Marcus Mart o come quello di White eh, ben, diciamo, ben dotati dell'arsenale difensivo che serve a limitare eh, il barba io Nico te lo dico vedo in realtà Boston abbastanza favorita in questa serie con, con Philadelphia non perché Boston mi sembri la squadra perfetta perché come ha mostrato già e giustamente ci hai raccontato nel nel primo turno ehm, qualche minimo accorgimento, qualche assenza c'è stata eh, ma perché Philadelphia dall'inizio dell'anno è una squadra che per quanto si dimostri molto più solida rispetto a quello che ci aveva fatto vedere negli ultimi tempi però comunque sembra sempre quella squadra a cui manca, come si dice, un centesimo per fare un euro, sempre quella squadra che più o meno vedo sempre eh, non realizzata, quindi io nel mio personale pronostico vedo Boston avanti, su su Philadelphia non saprei darti in questo caso le cifre, so però che sarà soprattutto dal punto di vista eh, tattico, una delle, delle serie che guarderò con maggiore attenzione, anche perché eh, qui si decide un po' il, eh, il destino della, della Easter Conference, data l'uscita dei Milwaukee Bucks eh, al primo turno. Che eh, in, quasi tutti davano e davamo, mi ci metto anch'io come, come assoluta favorita, o quasi per, eh, per, 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 diciamo, per, per la vittoria finale. Nella, nella conference dell'Est eh, se vuoi Nico andiamo ad analizzare proprio l'ultima serie che ci manca o non so se vuoi aggiungere qualcos'altro su, su Boston Philadelphia
1: ma guarda posso dirti per dicevo di MVP perché ecco credo l'MVP probabile forse probabilmente eh, Joel ecco, ha messi 52 contro i Celtics nell'ultima e unica vittoria dei Sixers quest'anno però mh, mancava Jalen Brown eh, le altre tre vittorie ovvio il regular season non, non contano i playoff è una storia a sé però avere il fattore campo all'interno di questa serie eh, e non solo per i Celtics eh, deve essere importante io vedo un po' di equilibrio perché è una serie storica eh, Boston-Philadelphia da gli scontri Bill Russell e Will Chamberlain a quelli Larry Bird e Dr. J è una classica del basket eh, Eastern Conference. E, mh, I Sixers sono chiamati eh, diciamo a tornare in finale di Conference, visto che è da, dall'era di Allen Iverson, che eh, non, eh, non riescono ad arrivare eh, fin lassù. Eh, I Celtics hanno incontrato l'ultima volta nella bolla eh, Joel Embiid swippandolo, ma mancavano Ben Simmons e anche altri infortuni a Filadelfia inoltre eh, mh, ci fu anche un 4-1 credo una serie nella quale vi ricorderete un Marco Bellinelli anche in maglia a Filadelfia sì. versione stallone italiano <ride> detto questo eh, io eh, non, ecco, non vedo favorita Boston soprattutto per il fattore campo io, però io ho molta paura che si arrivi a sette partite sette battaglie una serie molto equilibrata. Philadelphia eh, mi sembra matura, mi sembra molto ecco, pericolosa. Eh, I Celtics devono iniziare da subito a, a giocare in una determinata maniera: credo ad alzare il ritmo, a puntare sul, anche a livello fisico. Eh, Embiid, parliamo di un giocatore che ecco, ha avuto comunque qualche problemino. Sembrerebbe. Eh, immagino ci sarà, si partirà lunedì per la semifinale di Conference ma ecco, eh, diciamo alzare il ritmo, correre fare su e giù per il campo penso possa essere una delle chiavi per i Celtic che sono una delle migliori squadre dal punto di vista del del tiro da tre della Lega però eh, per chiudere appunto, per dire l'ultima cosa, l'ultimo neo, secondo me questo un po' troppo innamoramento a volte il tiro da tre punti Può essere un'arma a doppio taglio per Boston che invece quando trova questi tiri ma eh, tiri che nascono da diciamo movimento eh, una palla che eh, diciamo penetrazioni palla che va in area esce extra pass eh, invece eh, è un risultato a differenza invece di diciamo prendere tiri da tre scusate eh, così un po' eh, diciamo senza senso se volete solo perché la statistica dice che ha più senso prendere un titolo da tre che vale di più però doverli prendere solo per, solo per prenderli è secondo me un errore Boston troppe volte secondo me si accontenta diciamo, di queste conclusioni da fuori senza magari eh, giocare in una maniera come dire in una maniera ehm, convinta in un gioco di squadra che ovviamente parte tutto dalla difesa e quando i Celtics vanno in transizione secondo me hanno delle armi eh, veramente importanti eh, io spero e credo che abbiamo tutto per poter battere ancora una volta Filadelfia e me lo auguro veramente di cuore
0: Sì, eh, mh, condivido diciamo, questa analisi dei nei. Di, di Boston che hai fatto e credo che proprio a livello tattico eh, nonostante Philadelphia non sia guidata eh, diciamo non, non è, abbiamo un coach che, che è celebre più per il contatto con i giocatori per, per il saper instaurare eh, rapporti di fiducia con lo staff che eh, diciamo celebre per, per gli accorgimenti tattici in corsa però credo proprio che la strategia principale di Philadelphia in questa serie, quello che vedremo maggiormente, di questo ne sono quasi sicuro. Sarà una Philadelphia che punterà a, in attacco, rallentare il più possibile eh, il gioco a parte le sgasate di le varie sgasate di Maxi, e in difesa, sfruttando proprio questo elemento che tu Nico, hai sottolineato, eh, di questa tendenza di Boston eh, un po' di, di, di specchiarsi. Nel tiro da tre punti proveranno in ogni modo, visto il personale di cui dispongono, a chiudere la Saracinesca, a chiudere l'area, di, di, l'area diciamo sotto canestro, ingolfarla il più possibile e costringere Boston a, a tentare la soluzione da fuori, a, a creare dei tiri il più difficile possibile. Vedremo perché comunque il posso... Sì, guarda, un'ultima sì.
1: cosa perché ecco, mi viene in mente così parlandone, sono curioso di vedere Jason Tatum, tra virgolette brutto protagonista di gara 5, 1 su 10 da 3 e poi una doppia doppia importante, eh, decisiva, eh, 30 punti per lui, 32 per Jalen Brown, eh, i due insomma, i playoff e eh, eh, non solo, 23 vinte e una persa quando... Eh, segnano entrambi 30 punti, quindi devono essere loro le stelle a dover brillare per i Celtics che hanno comunque un contorno eh, molto importante. Però, ecco riferendomi a Tetum, eh, penso alle finali dello scorso anno della Eastern Conference, quando in Maia Miami c'era un certo PJ Tiger, vedo un accoppiamento difficile, un difensore che ha, ha un po' sofferto la scorsa stagione, eh, vedremo mentre. Ecco, eh, per quanto riguarda NBA, l'accennavo prima, Orford ha sempre trovato, dire, direi delle buone serate da ex contro Philadelphia, Però credo che Robert Williams eh, possa, possa dover eh, mh, possa e debba, insomma, essere importante in questa serie, e, mh, non credo almeno in partenza, i Celtics eh, adotteranno, diciamo. Eh, la tattica dei Nets di raddoppiare direi sistematicamente in bid non dico di picchiarlo perché anche un po l'hanno <ride> un po' malmenato però ehm, quello sicuramente andrà fatto però ehm, lasciando spazio ecco i Nets hanno lasciato un po' spazio a, ai 6 che ne hanno approfittato eh, abbiamo visto maxi e non solo eh, soprattutto nelle prime due gare e poi anche se volete in due partite più tirate la chiusura della serie, un punto di domanda per fila è è non giocare da più di una settimana Eh, però credo che a parte forse magari un un inizio un po' arrugginito ehm, credo non sia poi assolutamente un problema anzi, viste le condizioni fisiche di Embiid e del resto, credo anche Tobias Harris abbia qualche diciamo non non sia del tutto a posto Eh, credo che questo riposo abbia solo fatto bene a fila che ripeto mi fa abbastanza paura vedo una serie veramente bella, equilibrata una grande battaglia dell'Eister Conference però ecco, non, non, non vedo questa strada spianata della quale parlavi tu e con questo ecco, introduciamo anche l'altra parte di, di tabellone dell'Eister Conference perché eh, ecco dall'altra parte c'è, ci sono altre due squadre che a livello di rivalità eh, hanno, diciamo, dato vita a un, daranno vita un, a un secondo turno che ci riporta sempre negli anni 90
0: <ride> e anche proprio a un tipo di basket assolutamente appena uscito da 90, sai, io non parlo propriamente di strada spianata, ma parlo ovviamente eh, di, di, è, è evidente, no? che anche solo a livello di rossa, avere, di, avere di, il fattore stelle, campo
1: sia per sia per fila che per boston esatto diciamo esatto. anche solo quello è ovvio che le rende favorite, le rende favorite eh, diciamo.
0: soprattutto perché eh, eh, sappiamo benissimo che il secondo turno tra Miami Heat e New York Knicks una squadra eh, attrazione Jimmy Butler e una squadra attrazione trazione da un tipo eh, voleranno botte da orbi ci sarà un gioco davvero fisico le squadre più o meno almeno a mio giudizio si equivalgono quindi è anche probabile e me lo, me lo auguro anche il nome dello spettacolo che, che sa eh, riservarci sempre la NBA. credo proprio che la serie sarà anche abbastanza lunga quindi chi delle due uscirà e si troverà diciamo ce l'ho anche un po' a sorpresa visto i pronostici di inizio anno e di inizio playoff alle finali di conference potrebbe arrivarci anche abbastanza ammaccata Eh, quindi eh, diciamo vedo la squadra che uscirà nella serie tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers come la la più probabile candidata poi alla vittoria finale della Easter Conference ma se c'è una squadra che ci ha abituato agli upset una squadra che ci ha abituato a non dare mai niente per scontato eh, è proprio Miami infatti Nico direi che è arrivato il momento il tempo a disposizione che abbiamo non è moltissimo è già un'ora e un quarto di puntata però merita davvero una, una sottolineatura. L'ennesima prestazione monster ai playoff di Jimmy Butler. che In questo momento sta guidando la NBA nei playoff per numero di punti segnati, ma al di là delle statistiche, è un giocatore che davvero ha preso una squadra che ha faticato durante tutto l'anno. Eh, ha perso la prima gara di play-in e si è qualificata eh, solo da ottava eh, nel, nell'est. Eppure è riuscita a eliminare una delle squadre che che moltissimi davano addirittura come vincente finale. Io stesso eh, nella nostra puntata di esordio dei playoff vedevo la serie finire in un 4-1. La serie effettivamente è finita nel 4-1 ma non nella nella direzione che avevo immaginato io. Ovviamente io davo i Bucks vincitori e invece alla fine sono stati i Miami Heat che hanno letteralmente asfaltato i Milwaukee Bucks giocando un basket fisico un basket eh, a ottime percentuali e soprattutto eh, riuscendo a, a limitare eh, l'avversario più che sul piano fisico e tecnico sul piano proprio psicologico e io ho visto dei bugs ancora una volta così come li avevo visti anche nel 2020 e in altre occasioni eh, ancora troppo fragili ancora troppo con le gambe che tremano nel momento in cui invece bisognerebbe eh, azzannare e giugolare eh, l'avversario, cosa che invece Vayamit ci hanno eh, insegnato e eh, sì, sanno fare benissimo.
1: Sì, Davide, scusa, ho avuto dei problemi eh, di di ritorno ti ho appena sentito la fine della domanda Eh, detto questo ecco partiamo da Jimmy Butler perché ecco playoff Jimmy è qualcosa gli è stato chiesto e lui ha detto no non è niente invece quanto pare questo giocatore insomma nelle ultime quattro stagioni se escludiamo eh, lo sweep preso proprio dai Milwaukee Bucks nell'anno post-bolla dai Miami Heat, è stato secondo me il miglior giocatore dei playoff nelle ultime quattro stagioni tolta quella eh, 37-38 punti di media ma soprattutto eh, la leggendaria gara 4 da 56 punti eh, una gara eh, dico leggendaria eh, beh eh, la serie l'avevamo raccontata eh, direi che come preambolo eh, il contatto fra Kevin Love cercava di rendere sfondamento la caduta rovinosa di Giannis che si infortunia eh, diciamo la lower back eh, sia comunque un, un piccolo fanalino eh, d'allarme eh, tutti noi insomma eravamo concordi nel vedere Miami eh, eh, diciamo sconfitta i Bucks avanzare poi ecco che Miami avrebbe dato battaglia io ne ero assolutamente certo però non mi sarei mai aspettato neanche io potessero farmi questo favore regalando ai Celtics il, il miglior record adesso ormai rimasto all'interno della lega però ecco jimmy butler eh, autore di una serie giordanesca mi viene, mi viene da dire anche perché eh, è stato capace poi di metterne eh, 42 eh, nella gara successiva eh, mettere tutti questi punti 90 98 in due partite consecutive di playoff ecco ha fatto jordan eh, tre volte ha fatto Jerry West, l'hanno fatto in pochi. Eh, Jimmy Butler ha letteralmente messo diciamo Miami Heat sulle sue spalle perché ricordiamo se non solo gli si è infortunato, eh, ma anche, soprattutto Dale Rirro dal punto di vista degli hit eh, ha finito la stagione e nel corso della serie si è fatto male anche Victor Oladipo, eh, però questo diciamo, non ha. Eh, intaccato le certezze di Jimmy Butler e dei suoi compagni eh, mi viene da sottolineare che Vincent che è stato l'eroe eh, perché arriviamo direttamente alla gara 5 e se per quanto ecco i complimenti a Miami io sono il primo che parla sempre di Spurstra della hit culture eh, per quanto insomma odiata tra virgolette eh, rispettata sicuramente eh, detto questo mi viene da dire che l'autogol se volete qui se, fatto, se lo sono fatto i luoghi Bucks in primis forse coach Budenholzer eh, la gara 5 è stata emblematica eh, parlavi ecco, di gambe che tremano mi viene da dire maniche eh, maniche bruciano con la palla quando Yannis, con la palla 2, due eh, diciamo lo premia ma lui tira la palla fuori per lanciarla in direzione di di Middleton evita- per voler evitare di essere mandato in lunetta la serata da 10 su 23 eh, dalla linea della carità per Giannis che però io vi ricordo eh, un paio di stagioni fa anche mettere 17 su 19 liberi nel diciamo, closer nel cinquantello per chiudere le finali NBA quindi una partita che va un po' diciamo, storta come è andata poi storta la stagione dei Bucks eh, non solo gli errori di Yannis alla lunetta, perché cosa comunque si può dire a un giocatore che fa 38 punti 20 rimbalzi, è probabilmente, sicuramente, non al meglio. Eh, però ecco, eh, col senno di poi vincere la gara 2 per i Bucks è stato, è stato un problema, perché eh, il, l'assenza di Yannis in gara 3 ha dato agli hit il vantaggio e poi da lì in poi si è acceso playoff Jimmy ripeto con 98 punti in due partite e chiudendo eh, la squadra avversaria eh, assolutamente eh, però ecco sulla gara 5 è emblematico l'ultimo possesso eh, c'è già una tripla di Vincent che riporta la squadra sotto però eh, Jimmy Butler è una liup per lui eh, che forse ecco se ne va eh, viene premiato nonostante una sua spinta direi contro pat con credo eh, si crea lo spazio appoggia c'è un 0.5 sul cronometro davide io qui ti chiedo e penso anche eh, non lo so dei bambini a giocare a al 2k alla playstation ci provano a chiamare un time out avanzare a metà campo 0.5 non solo derek fisher ce ne sono stati di tiri si può provare una loop eh, si è in parità, dopo tutto, invece Coach Budenholzer non chiama nemmeno time out, eh, si batte la rimessa e così, neanche di Rayanis, è una eh, foto sì. direi.
0: Sì sì, no, no, vai, vai, Nico. sì sì, stavo solo annuendo al ricordo di, eh, de, de, de la, dell'azione finale.
1: Sì, no, assolutamente, ecco, ti chiamavo anche in causa, eh, nel... cioè, mh, abbastanza brutto mi viene da dire, eh, però ecco, i segnali erano questi, eh, diciamo, poi c'è stato anche, boh, eh, mh, degli aggiustamenti non fatti, un Milwaukee Bucks con eh, una drop coverage per l'intera serie, eh, diciamo pure, <ride> mi viene da dire, l'anno scorso contro i Celtics, Insomma, ne avevamo già parlato che Budenholzer non sia un fan degli aggiustamenti, penso sia eh, tra virgolette, risaputo. però mh, qui la battaglia diciamo delle X e l'ha vinta assolutamente eh, spostra. Eh, con un roster nella eh, dire un po' inferiore visto i 4-5 undrafted eh, da parte di Miami. Quindi, complimenti agli hit. Eh, mi viene da dire fallimento eh, per luoghi, punto interrogativo, e richiamo anche a una domanda che è stata fatta a Giannis. E penso, credo, non so se l'hai sentito,
0: sì, sì, assolutamente l'ho sentito. E questa conferenza stampa ha fatto giustamente il giro del mondo perché uscendo dall'ambito del basket giocato, Giannis ha dato una vera e propria lezione di sportività e credo che nessuno al momento in NBA abbia la storia alle spalle eh, di Giannis Antetokounmpo, un giocatore che è stato letteralmente salvato dal basket, un simbolo di riscatto sociale prima prima di tutto il resto, e il suo discorso fatto, la risposta all'intervistatore che gli chiedeva eh, se se, se quello di quest'anno fosse un fallimento, ovviamente la risposta di Giannis è stata da manuale, è anche molto partecipata e molto approvata da, da, dai media in generale, non solo da quelli che parlano di basket. Perché il greco ha risposto giustamente: eh, non si può se alla fine solo una vince l'anello, non si può vincere l'anello tutti gli anni tutti gli anni eh, nella storia dei Milwaukee Bucks dall'ultimo anello fino a quello del 2021 non possono essere considerati un fallimento, non si può parlare di fallimento ogni volta che non si arriva alle Finals o non si vince l'anello ma sempre di una preparazione alla, alla vittoria successiva al di là di queste parole stupende di Giannis c'è però da dire che oggettivamente se parliamo non di vita ma parliamo di sport e di basket e giocato quello dei Bucks è stato un fallimento è stato un tonfo veramente forte visto che il roster era completissimo Eh, anche nella trade deadline erano arrivati eh, dei giocatori pensate ad esempio a Crowder che avevano eh, cesellato le capacità del roster uscire così ad un primo turno eh, addirittura per 4 a 1 quindi neanche dicendo la squadra si è fatta sorprendere dall'avversario. Ha lottato, ma poi alla fine gli hit l'hanno spuntata di poco, è un, un, una sconfitta su tutta la linea. Eh, con, davvero si deve parlare di fallimento, giustamente, dicevi tu, Nico? Eh, il coach Bodenholzer ha perso su tutta la linea la, la sfida de, de, delle X e delle O eh, sulla, sulla tabella tattica contro Coach Purstra, che ovviamente è uno dei migliori se non il migliore coach in NBA dal punto di vista tattico in questo momento, forse i Bucks qualcosa devono devono rivederlo proprio a livello o di direzione tecnica o di roster, visto che questo roster è un orologio svizzero, se eh, Giannis gioca al meglio se Giannis è in campo, credo che nessuna squadra in NBA sia costruita alla perfezione intorno alla propria superstar così come lo è Milwaukee. Però c'è anche da dire che l'altro lato della medaglia, quello che è emerso dopo l'infortunio di Giannis eh, in questa serie, che poi ha portato lentamente al declino: i Bucks è che in assenza della propria colonna portante poi questo ingranaggio non riesce a reinventarsi facilmente cioè i Bucks nonostante abbiano giocatori che io adoro come Chris Middleton come soprattutto Holiday che è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto che hanno un talento cristallino però non sono eh, que- quei giocatori che hanno intorno una squadra e che non hanno poi que- quelle capacità specifiche di poter risolvere la gara senza essere il secondo di Giannis senza essere il giocatore a servizio della squadra vedo altre squadre invece che nonostante abbiano sulla carta un valore più basso dal punto di vista di talento puro poi in realtà hanno un roster in grado di reinventarsi di eh, trovare soluzioni alternative eh, quando la la via principale è bloccata così come si è trovata bloccata la strada... (coughs) di questi Milwaukee Bucks al primo turno, quindi ovvio ha ragione Giannis, eh, non non muore nessuno se se una squadra esce al primo turno dei playoff oppure da favorita, eh, i fallimenti nella vita sono altri, però se parliamo della palla che rimbalza e che deve entrare dentro il cesto in modo molto semplice e banale, non si può non parlare di un tonfo clamoroso di questi Bucks.
1: Assolutamente Davide, sottoscrivo, eh, anch'io a livello di, di vita, insomma di concetto, ha pienamente anche ragione, però eh, ci sono modi e modi, eh, se eh, non accadeva da quando Derrick Rose eh, e diciamo, i Bulls da testa di serie numero uno sono fatti sorprendere dalla numero 8, eh, in quel caso Philadelphia 76ers, eh, una decade eh, che non accadeva in NBA, fa notizia e fa notizia eh, purtroppo questa eh, diciamo brutta sconfitta eh, da parte dei Milwaukee Bucks eh, fallimentare mh, sì c'è da dirlo che non ci si aspetta un'uscita al primo turno eh, ci poteva essere diciamo, la scusante Middleton l'anno scorso quest'anno sì l'infortunio di Giannis ehm, è stato direi abbastanza poi eh, importante per eh, lo sviluppo eh, della serie la sua assenza eh, diciamo per due partite quasi tre eh, è stata poi forse decisiva Eh, però eh, i Milwaukee Bucks eh, forse devono cambiare qualcosa vedremo Eh, parlavi di Crowder Crowder non si è visto Eh, Budenholzer eh, mi viene da dire nel finale di gara 5 ecco c'era un Bama De Baio eh, in, in posizione di playmaker marcato a tre metri da Brooke Brooklovers quindi aveva tutto lo spazio d'azione e ha continuato a creare gioco da point center come direi è risaputo che Bama de Baio ha queste skills lo dico skills perché ha vinto anche lo skills challenge quindi ecco, mh, non so provare a mettere lo stesso Yanis è stato interpellato eh, perché mi viene da dire uno dei nostri protetti, ecco, eh, Drew Holiday, eh, purtroppo quando incontri i playoff Jimmy con quegli sguardi, quei canestri, quel, eh, ecco, quell'ignoranza mi da dire ehm, è andato sotto e Giannis è stato chiesto se si sì, sarebbe preso diciamo, la briga magari di provare a mettersi sulle piste di, di quel eh, simil giordanesco eh, giocatore in maglia hit e, ha detto di sì, dice qualche decisione che spetta al coach ecco io non lo so Budenholzer vedremo e, è comunque un campione NBA però non so, credo qualcosa vada cambiato eh, per quanto riguarda i Bucks alla fine eh, credo eh, che Brooke Lopez sia free agent e Chris Middleton abbia l'opzione, quindi eh, vedremo, immagino si stiano ponendo più eh, di una domanda eh, in Wisconsin e direi ecco di passare magari no, all'altra eh, diciamo all'avversaria e mi è da dire eh, meglio anche che non ci sia Vale eh, visto che <ride> sì. anche devo fare un, diciamo, un altro mea culpa come un altro errore di, eh, di pronostico se volete ecco eh, speravo e credevo nei Cavs almeno potessero allungare la serie invece Valerio aveva perfettamente ragione eh, temendo che, che New York avrebbe diciamo strapazzato Cleveland e chiuso la serie così è stato e Thibodeau, New York ha detto bene eh, ritrova Jimmy Butler eh, i Knicks ritrovano un, primo turno, eh, un secondo turno eh, dopo anche essi dopo uno, più di dieci anni c'era Carmelo Anthony l'avversario sarebbero stati poi i Miami Heat eh, di Wade Lebron eh, e lì si sarebbe fermata la corsa di quei New York Knicks ma io parlavo di una rivalità degli anni 90 perché gli scontri famosi sono quelli fra Pat Rally, coach dei Miami Heat e lo stesso eh, Gervan Gandhi invece eh, sua controparte per quanto riguarda eh, i New York Knicks delle partite veramente eh, combattute ci aspettiamo secondo me una serie molto simile eh, non che vada in rissa come eh, quella famosa eh, con appunto Van Gandhi che eh, si aggrappa alle gambe di Alonso Morning che si sta prendendo diciamo a destra con Larry Johnson e compagnia cantante però ecco una battaglia assoluta perché parliamo di basket Knicks Eh, Hanno continuato a dominare fisicamente eh, contro Cleveland e Mitchell Robinson. eh, La front line di New York eh, è stato lui perché purtroppo è una brutta notizia un riaggravarsi dell'infortunio di Julius Randall in gara 5 che addirittura ha lasciato il campo ed è tornato poi cambiato. Eh, Quindi vedremo se sarà un dubito pronto per giocare in gara 1 non so, vedremo, eh, se magari con il proseguo della serie. Eh, detto questo, New York non ha battuto ciglio a B-topping, eh, diciamo, eh, buttato in campo eh, e non solo, un roster lungo che ha avuto la meglio eh, dei Cavs che purtroppo diciamo, hanno chiuso abbastanza male la stagione anche loro. Però, ecco, per fare il parallelo con gli Giannis che ha, ha anche ragione, però ha tirato in ballo Jordan dicendo ha giocato 15 anni, ha vinto 6 titoli, gli altri anni sono fallimenti. Eh, beh, non direi però, ecco, lui ha vinto 3 titoli in fila, 3 titoli in fila, non ha fatto un titolo in fila, ha fatto un titolo solo in mezzo a first round, second round, exit, quindi eh, diciamo ci sono eh, modi e modi di uscire, in questo caso i Cubs sono usciti con New York non mi viene da dire un fallimento una squadra giovane che comunque ritornerà ai playoff la prossima stagione dovrà trovare un attimo una maniera di ehm, diciamo non diventare la squadra solo di Donovan Mitchell perché secondo me è stato un po' controproducente poi alla fine nei playoff forse il fatto di essere l'unico giocatore con esperienza playoff l'ha portato a voler strafare un po' eh, mentre dovevano tra virgolette giocare più di squadra per quanto ci siano ancora diciamo dei e delle mosse per migliorare questa squadra poi sicuramente ne parleremo con Vale che avrà sicuramente anche idee eh, diciamo più giuste di me conoscendo molto meglio il roster e, e i giocatori però ecco parlando di New York Rendole un punto di domanda importante però avere il fattore campo il Madison Square Garden che ho visto in questo primo turno andare già eh, al secondo turno sarà importante eh, però io scommette contro Jimmy Butler non me la sento e no, no. non l'avevo detto al primo turno ecco Miami io spero cioè, speravo vincesse Miami con Milwaukee però insomma non, non me lo sarei aspettato però sono stato diciamo piacevolmente eh, diciamo accontentato però da un eh, Jimmy Jordan Butler che Ehm, sta diciamo, portando il suo show adesso al Madison Square Garden e domenica diciamo, apparecchiata eh, basket eh, e prima abbiamo questa revival degli anni 90 Miami New York e soprattutto poi ci sarà anche la gara 7 con la quale abbiamo aperto eh, la serie e, scusate la puntata quindi eh, direi che Insomma, ci siamo anche indirizzati verso la fine.
0: Assolutamente mi hai anticipato. Infatti, il mio bene era proprio quello di ricordare la schedule anche televisiva perché eh, le, le gare, eh, la gara 7 tra Gold State Warriors e, e la gara 1 tra New York e Miami, eh, saranno trasmesse in orario italiano alle 7 Miami Knicks e, e alle 9.30. God of St. e Sacramento Kings, eh, quindi credo, credo proprio che anche eh, gli appassionati di basket italiani senza dover fare come noi e svegliar, stare svegli la notte oppure recuperare la mattina successiva le partite avranno l'opportunità di vedere da vicino i palcoscenici sempre più importanti dei playoff NBA. Nico io ti ringrazio per questa bellissima puntata abbiamo colto l'occasione per fare insieme questa inedita chiacchierata di basket vedremo se nelle prossime puntate Valerio riuscirà a collegarsi dall'altra parte del mondo oppure continueremo io e te finché eh, lui non tornerà intanto io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima puntata
1: ciao Davide grazie è stata una bellissima puntata anche noi due direi e spero non abbiamo fatto rimpiangere il terzetto che tornerà spero presto a a deliziarvi quindi saluto anche voi i nostri ascoltatori e un abbraccio anche soprattutto a Vale speriamo di tornare a fare la puntata insieme presto mi raccomando i playoff sono diciamo nel loro vivo e è ovvio che debba chiudere con un let's go
0: Celtics. E buona NBA a tutti quanti. Ciao ragazzi.